0: Herzlich Willkommen an der Nerdtanke, heute schon zum zweiten Sonderheft, heute mit dem Thema
1: Personal Security. Mit mir im Studio sind einmal der Thomas. Hallo, außerdem der Arne. Ja, hallo. Und der Henning ist auch dabei. Ja, das bin ich.
0: Ja, mit dem Thema Sicherheit haben wir drei jetzt beruflich relativ viel zu tun. Wir sind alle drei Softwareentwickler und werden halt auch öfter gefragt von Freunden oder von Kunden, wie, wie, wie mache ich das? Also wie habe ich da, wie finde ich da für mich so einen, so einen guten Umgang mit dem Thema Sicherheit im Datennetz oder in der schönen neuen Weltinternet? Und da haben wir uns einiges überlegt. Genau.
2: Wir haben so die typischen Themen, die man vielleicht auch kennt, also zum Beispiel die verschlüsselte Verbindungen, was jeder vom Online-Banking kennen sollte auf dem Programm, dann was denn so passiert, wenn ihr euch irgendwie bei Bekannten oder Freunden an den Computer setzt, was es eigentlich bedeutet für die Sicherheit eurer Daten, die ihr da eingibt, dann was so der Umgang mit Kennwörtern und Passwörtern im Allgemeinen irgendwie betrifft, dann was man eigentlich tun müsste, um Festplatten irgendwie sinnvoll mit Sicherheit zu bedenken, außerdem noch so einen allgemeinen Abriss zu Software und Anwendungen, die ihr bei euch auf dem Computer installiert.
1: Ja, dann lasst uns doch mit dem ersten Thema gleich loslegen, und zwar einfach der Datenaustausch im Internet. Wenn ihr auf irgendeine Webseite geht oder mit irgendeiner Gegenseite redet, über Instant Messenger oder sonst was, dann ist es ja so, dass von eurem Rechner irgendein Paket oder einige Pakete euer Netz verlassen und dorthin kommen. Und was das jetzt eigentlich bedeutet, ist, denke ich mal, prinzipiell jedem klar. Ja, das läuft halt aus dem Rechner vielleicht an den Router, und ab da über irgendwelche Router im Internet zum Zielrechner. Prinzipiell heißt es ja, dass jeder dort eingreifen kann, die Daten mitlesen kann, manipulieren kann und es fällt prinzipiell erstmal nicht auf. Also
0: entweder jeder, der halt irgendwie Zugriff hat zu der Leitung, also wenn ich mich an, an deinen Draht hänge, dann kann ich halt mithören.
1: Ja und vor allen Dingen ist es ja total außerhalb meiner Kontrolle ab meinem Router spätestens
0: beziehungsweise wenn du halt im Netzwerk bist, sagen wir im Büro, dann ist es ja auch so, also alle Leute,
1: ja, sind äh, die im Laden
0: sind, genau, den an denen geht meistens, oder nein, nicht, ist das noch so, ich weiß nicht, geht die Daten? Ähm, das ist zumindest sehr
2: einfach, dass man die Daten da halt irgendwie abgreifen kann. Ja? Also jemand behauptet einfach, der Router zu sein zum Beispiel hm. ähm, und schleust die Daten durch, ja, dann kriegst du das im Zweifel gar nicht mit. Hm. Dann laufen die Daten einfach über halt den, der behauptet, Router zu sein. Und der kann dann fröhlich alles mitlesen und denkt, was halt ein ganz häufiges Problem auch unter Laien ist, dass man sich das halt nicht vorstellen kann, das ist überhaupt nicht greifbar. Ja? Weil so, man gibt irgendwie die, die Adresse ein, wo man hin will, und dann passiert irgendwie Magic und, ja, und dann geht's. Dann, man genau ist dann geht's. Da. Ja. Und dann passiert halt, passieren keine allzu äh, krassen Sachen im Hintergrund und es ist total einfach, Sachen mitzulesen. Das ist ja. überhaupt nicht schwierig. Und jeder, der sich so. Ähm, mittelmäßig gut auskennen, sich ein paar Stunden damit beschäftigt, kann, kann so Sachen trivial mitlesen.
0: Also ich habe mir das mal zeigen lassen von ihm, hat mal gemeint: Henning, komm her, ich zeig dir mal was. Zeig dir mal was. Und dann hat er, es war ein relativ ähm, sag mal, großes Netzwerk mit vielen Teilnehmern, müssen wir jetzt nicht genau sagen, wo das war, aber er hat halt mehr oder weniger gesagt: Okay, pass auf, wir lassen jetzt mal hier ein bisschen Netzwerktraffic an unserer Karte vorbeilaufen und wir zeigen das mit. Und er hat halt dann diesen Traffic so gefiltert, gesagt, okay, ich mache jetzt einen Filter rein, dass er bestimmte Pakete findet.
1: Mhm. Und dann hat er halt
0: gesagt, okay, ich, ich logge einfach mal mhm. so diese äh, pop 3 e mail log pakete ja. Und hat er einfach das laufen lassen. Das war so krass, weil er wirklich, ich habe einfach gesehen, wie so der Log volllief mit diesen mhm. äh, Einträgen, wo ich in jede Zeile war, ein Kennwort von einem E-Mail-Account plus Passwort im Klartext. Mhm. Und ähm, es ist eben so, dass er eben durch, durch die Datenleitung nicht irgendwie Elfen laufen oder irgendwas magisch, sondern es wird wirklich einfach Text. Ja, also den es man ist letztlich, kann.
2: Ähm, oft wird es ja verglichen mit einer Postkarte. Ja. Das klingt immer total albern, weil man halt eine Postkarte vergleicht mit, was durch so eine Netzwerkleitung geht und äh, letztlich ist es halt nichts anderes. Äh, da kann ich alles mitlesen von POP3, von IMAP, von
1: äh, Basic Authentication. Ja, und es ist, ist vor allen Dingen nicht mal so, dass, dass der da mag zwar auch in einem, in einem besonders großen Netzwerk macht da ja ein unglaubliches Rauschen sein, aber <lacht> Es lässt sich halt so einfach einschränken und so einfach filtern. Ich meine, das ist Klartext und er läuft an mir vorbei. Und was hindert mich daran, dass ich die ganzen Daten sammle und danach mhm. auswerte oder halt live auswerte und zum Beispiel auf Zugangsdaten filtere? Okay, jetzt
0: sagen wir mal, ich wäre allein im Netzwerk und ich logge mich jetzt ein bei GMX und will meine E-Mails abrufen. Jetzt muss er dieses Paket ja irgendwann mein Netzwerk verlassen und wo geht es dann hin? Dann geht es zu meinem Router und von meinem Router geht es irgendwie ins Internet. Was bedeutet das? Heißt, das Paket fliegt in, geht irgendwie, keine Ahnung, das Treppenhaus runter, äh, <lacht> <lacht> zu den Verteilerkasten, irgendwo auf der Straße, und irgendwann geht es halt äh, an T-Online oder was auch immer, und wird weiter verteilt. Und was heißt weiter verteilt? Es wird irgendwie durch die Internetinfrastruktur geroutet, genau. bis es irgendwann mal auf der anderen Seite bei Gamings ankommt.
2: Genau, und das kann man nicht beeinflussen. Also, ja. es kommt einfach drauf an, wo man sich einloggt, und, ähm, auch, es kann tagesabhängig andere Routen nehmen, sprich, es können andere Leute involviert sein, es kann plötzlich,
0: ja, wie also, je, es nicht je, im Brief jeder Knoten auf dem Weg, ja. Wenn er jetzt mal eine böswillige Person wäre, könnte jetzt da reingucken und es genauso mitschneiden, wie man es einfach jetzt
1: direkt in einer Zweckkarte mitschneiden könnte. Ja, genau. Das, ähm, ist, das ist vor allen Dingen auch völlig unerheblich, wie viele Knoten es nimmt. Also ja, es reicht ein Knoten, der nicht unter deiner Kontrolle ist, und jemand kann ja. an dem Knoten mithören. Gut, das ist das Problem. Äh, Lösung für das mhm. Problem ist
0: Verschlüsselung. Zum Beispiel SSL. Mhm. Ähm, SSL bedeutet mehr oder weniger, dass das komplette Paket, was ihr da losschickt. Ähm, wird verschlüsselt und äh, sprich, die ganzen Knoten auf dem Weg sehen nur noch, wo es hin soll, aber erst das, 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 der Zielhost kann es auspacken. Ja, es
2: ist so, dass die Payload, also sprich das, was was an, an Nutzdaten irgendwie dabei sind, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch einloggt bei Facebook oder beim Online-Banking, dann ist die Payload quasi äh, Kontonummer und PIN, Kennwort, was auch immer und genau das wird eben verschlüsselt. Was halt nicht verschlüsselt werden kann, ist, wo kommt das Paket her und wo soll es hin? Weil ansonsten würde halt das Routing nicht funktionieren. Aber ansonsten ist es so, dass die Endstellen da einen, einen sicheren Tunnel aufbauen. Die machen sogenannte Public Key Encryption am Anfang. Und,
1: genau, und da ähm, wird dann der Schlüssel ausgetauscht. Genau. Und dann ab da ist es eine synchrone Verschlüsselung. Und ab dann ist aber, es Synchron, Genau, genau aber der, der Schlüsselaustausch findet ja eigentlich geheim statt. Ja. Das heißt, egal wie viele Stellen auch, noch, Stellen auch noch dazwischen sind, jemand, der das Paket nicht ankriegt, kann es nicht aufmachen. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was man ja möchte. Es ja. kann nur seinen Bestimmungsort erreichen. Der Plan ist halt dahinter, dass man der Zielseite entsprechend vertraut. Genau.
2: Also wo, wogegen es nicht hilft, ist, wenn ihr von dem Usenet-Provider XY irgendwie das Neueste Windows ISO runterladet, ja, dann ist immer noch sichtbar für alle, dass ihr offensichtlich da mit dem Usenet-Provider redet. Auch wenn es verschlüsselt ist. Man sieht es trotzdem. Man sieht halt vielleicht nicht, was es genau ist.
0: Hm. Okay, das heißt, in der Praxis würde das bedeuten, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Verbindung aufbaue und ich habe den Bedarf, dass das, was übertragen wird, sicher ist, ist es auf irgendeinem Kanal mit Verschlüsselung. Das kann man jetzt im Browser sehen. Das ist einfach oben links, halt dieses äh, HTTPS, Leiste grün wird genau, oder irgendwie HTTPS ja. da steht. Und es gibt auch für andere Protokolle, also für E-Mail, für irgendwie Konsole haben auf Remote-Servern oder für Dateiübertragung. Es gibt immer einen Weg, wie man es eben verschlüsselt macht. Also, ja.
1: also ja. genau, das ist genau das. Also, Genauso wenig, wie du HTTP benutzen möchtest, um dich auf einer Seite einzuloggen, willst du auch genauso wenig mit FTP, mit dem Server reden. Weil FTP ist halt einfach offen. Also du mhm. kannst auch einfach aus dem Fenster schreien, mit wem du gerade reden möchtest. Aber zum Beispiel E-Mail finde ich ein spannendes Thema, weil du kannst, du kannst zwar verschlüsselt mit deinem E-Mail-Provider reden, mhm. aber was dahinter passiert, ist unklar. Also wenn du mit Gmx redest und nicht unbedingt eine E-Mail an Gmx schickst, wo du hoffen kannst, dass es intern geroutet wird, ist auch wieder nicht unter deiner Kontrolle, weil leider kann Gmx halt genauso unverschlüsselt mit der Welt reden. Genau. Also man sollte ja. davon ausgehen, ja. E-Mail ist unverschlüsselt? E-Mail ist prinzipiell immer man
2: hat
0: so genau. ein, ein, ein Teil des Weges. Das ist nur der Kontrolle. Weg zu deinem ja, Provider. Genau. Ja, okay. Und ab ja. da,
1: dein Provider muss es ja aufmachen können, weil der muss ja äh, gucken können, an wen er es hm. verschicken soll. Und ab da ist eigentlich wieder Genau, halt also offen. außer man verwendet halt so genau. PGP, ja? Also dann, das also ist wieder Punkt, ja? so
2: ähm, End-zu-End-Verschlüsselung. Genau,
1: End-zu-End-Verschlüsselung dann wieder auf den transportierten Daten. Das genau. geht dann natürlich genauso. Ja? Also aber, ich, aber ich denke bei E-Mail- Verschlüsselung halt nicht irgendwie die Sicherheit, dass es die äh, E-Mail
0: sicher ist, sondern die Sicherheit ist, dass halt meine deine Zugangsdaten Zugangs genau. Hm. Das sind. Ja, aber also sagen, sagen wir mal, du
1: verschickst halt ein Kennwort per E-Mail an jemanden. Ja, das darf ich nicht machen. Weil das machst e du halt e nicht im Plaintext, weil die E-Mail hm. selbst ist plain hm. und spätestens im Internet ist sie wahrscheinlich auch plain. Und das ist dann halt ein Punkt, wo man auch bei E-Mails eine Verschlüsselung haben möchte. Also, ich denke, wenn man hier
2: noch irgendwie eine Empfehlung aussprechen sollte, selbst wenn man nur mittelparanoid ist oder, oder nicht, dann ist es heutzutage eigentlich nicht mehr akzeptabel, irgendwelche Kennwörter, Zugangsdaten in, in gleich welcher Form unverschlüsselt übers Netz zu übertragen. Da hat man einfach darauf zu bestehen, dass es verschlüsselt passiert. Das ist im professionellen Umfeld gang und gäbe, da wird es einfach nicht mehr akzeptiert und ähm, das ist auch was, was man persönlich irgendwie im Umfeld nicht mehr zu sollte. Bis
1: da dass ich lasse mich lieber von jemandem anrufen und mir irgendwie das ja. Kennwort durchsagen, als dass ich sage, ja, schick mir halt eine E-Mail. Das geht einfach nicht. Ja. Und bitte tut euch halt nicht darauf verlassen, dass ihr irgendwie untergeht in dieser Masse äh,
0: ja. von Internet-Traffic, weil man kann es einfach super gut filtern und dann, ja. dann habt ihr den Salat. Das ja. also ist noch eine Sache, da hatten wir ähm, letzte und vorletzte Folge mal drüber geredet. Mit diesem, es gibt nämlich die Verschlüsselung, diese andere Sache noch. So rede ich wirklich mit Gmx zum Beispiel?
1: Ja, klar. Also ja. ähm,
0: das war das, wo wir geredet haben über diese Blackhead-Vortrag. Äh, Weil im Endeffekt ist so, der andere Teil von SSL ist auch dieser Nachweis, okay, wenn du an GMX verschickst, kommst du wirklich bei GMX an. Also das ist dieses, dieses diese Zertifikatsache hat eben noch diese zweite Funktion, diesen Nachweis, dass es wirklich Gmx ist. Weil es mhm. kann natürlich auch jemand sein, der mit dir zum Beispiel im ja. gleichen Büro sitzt und ja. Traffic abfängt für gmx.de und, und dir, so sagt, dir sagt, hallo, ich bin GMX.
2: Also das ist das, was man in der Vergangenheit kannte, als äh, diese SSL-Zertifikatswarnungen, wo jeder so unbedarft irgendwie, ja passt schon, lass mich in Ruhe, ich will weitermachen, klickt hat. Wenn das auf Seiten passiert, wo ihr euch sicher sein wollt, dass die Daten sicher ankommen, dann darf man sowas nicht akzeptieren, weil das kann einem
1: jeder unterschieben. Also im, Ende
0: Fakt. Fakt. Im Endeffekt müsst ihr es genauso be be betrachten, wie wenn die Verbindung komplett offen wäre. Ja.
1: Ja. Gut, hilft natürlich auch nichts gegen gefälschte Zertifikate, aber das hat man schon mal. Also es gibt immer noch Auswege, aber es ist schon mal ein guter Weg, wenn man darauf ja. achtet. Lass uns doch
0: ein bisschen weitergehen, nämlich zum nächsten Thema fremde Terminals. Das ist so mein ähm,
1: Lieblingssache. <lacht> ja, das ja. So, also ich meine, genau. Was, was bringt's jetzt? Ja, jetzt mache ich alles über SSL. Jetzt gehe ich immer schön auf HTTPS. Mein Mailprovider, weil es gibt nämlich auch ja. andere Mailprovider als Gmx, habe ich gehört. Kann ähm, nichts mehr passieren. Ähm, alles für genau, schon. gehe ich auf HTTPS. Alles gut, super. Jo, das mache ich jetzt. Jetzt gehe ich aus meiner Wohnung raus, gehe zum Henning an seinen irgendwas Rechner <lacht> und lock mich da ein. Hm. Und dann ist alles genauso wertlos wie vorher. Die
0: Sache ist, dass der Arne halt, okay, er kann, er kann vielleicht meinem PC vertrauen, was muss er boost machen? Aber eigentlich ist der PC von mir nicht in der Arnes Kontrolle. Deswegen kann Arne eigentlich meinem PC nicht vertrauen. Also mit meinem PC kann alles machen. Ja? Mein, mein PC kann einen Browser haben, der einfach so tut, als wäre Gamex. Oder vielleicht habe ich meinen mein PC so eingestellt, dass einfach alles, was man über das Keyboard eingibt, mitloggt und einen Text falsch schreibt. Das heißt, die Verbindung mag oder mag nicht sein. Das ist total halt egal. Weil alles, was Arne auf meinem Rechner sieht, ist, ist, ist potenziell Fasching. Und deswegen ist es so krass, wenn Leute, zum Beispiel irgendwie, die fahren All-Inclusive-Urlaub und dann stehen ja diese vier virenverseuchten Facebook-Rechner und locken sich <lacht> da ein. Das ist so krass. Also ohne Scheiß, ihr könnt genauso gut echt eure Zugangsdaten an die Wand sprayen oder irgendwas. Das ist, äh, ihr ja, könnt die Wand
1: sprayen ist besser, weil da steht vielleicht die URL nicht dabei. Dann ja. ist es schwerer zu erlauben. Es wäre eigentlich auch, auch weniger leicht elektronisch auswertbar ja. wahrscheinlich. Ja. Es, ist, es ist auch wirklich genau das. Also, ähm, Es ist nicht mehr so, als, als würde ich dem Henning nicht vertrauen, sondern es ist genau so, wie, wie er sagt, das ist nicht unter meiner Kontrolle. Und das, Wenn ich sage, okay, ich gehe zu meinem besten Buddy, ähm, der, der will mir doch nichts, da, da weiß ich doch nicht, was er mit seinem Rechner mhm. anstellt, ja? Ob, ob er vielleicht nicht sogar unabsichtlich einen Keylogger laufen hat.
0: Zum Beispiel also, er irgendwie hat sich sich eine Raubkopie gezogen von irgendeinem Spiel mhm. und da waren Keylogger dabei. Also Keylogger nennen wir diese Programme, die einfach mittracken, welche Keyboard Anschläge gemacht werden und ja. das halt regelmäßig irgendwo hinschicken. Ja. Ja? Ja. Und da würde man einfach auch Zugangsdaten drin sehen. E-Mail-Adresse, genau. halt e Enter, Passwort, Enter und das mhm. war's.
2: Und da ist auch so, dass man irgendwie da jetzt denken könnte, mein Gott, das geht doch eine Masse unter, was der einen ganzen Tag da an seinem an seinem Computer eingibt. Aber das erkennt, wie sieht in Deutschland eine Kontonummer aus, wie sieht eine Bankheitszahl aus, wie sieht eine PIN aus, wann lohnt sich, dass der Keylogger aktiv wird, wann lohnt sich, dass der Keylogger die Sachen wegschickt. Da ist auch so, dass, dass man einfach nie niemals vertrauen darf, dass es das dann schon passt oder dass es irgendwie da untergeht in der, in der Masse an Daten, die da eingegeben werden. Ich habe hab noch, ein,
0: noch ein, eine Sache und zwar, was ich auch mal so krass finde ist, ähm, dass ähm, ich weiß, da das, das stimmen wir nicht alle zu, aber äh, dieses im Restaurant sagen, okay, ja, ECK zahlen, dann trägt der Kellner <lacht> da dieses, dieses Gerät her und ähm, ich finde das auch so unendlich krass, weil ähm, wenn man drüber nachdenkt, dieses Gerät ist ein Stück Plastik, wo man seine Karte reinhängt ja. und dann seine PIN eingibt. Und das ist so krass. Wenn man und, überhaupt eine PIN eingibt. Oder ja. ob nicht einfach nur diese,
2: diese, dieses Stück ja. Plastik ausreicht.
0: Also im, im Endeffekt ist es so, ähm, okay, die Banken sind sich sogar bewusst, dass das äh, eine, ein Scheunentor ist vor dem Herrn. Aber, <lacht> ähm, und deswegen habt ihr auch so die Rechte, ja so Überweisungen rückgängig zu machen und so weiter. Aber ja. im Endeffekt, wenn jemand sagt, ich, ich zahle im Restaurant mit EC-Karte und stecke meine Karte in so ein, so ein Stück Plastik rein, hm. muss man eigentlich auch sagen, okay, ich schaue auch regelmäßig auf meine Kontoauszüge nutze dieses Recht, weil du weißt ja. nicht, was mit deiner Karte geschehen ist, und du weißt nicht, was ja. mit deinem Pin geschehen ist. Man kann alle Informationen, mhm. auf der Karte sind, auslesen. Was ich mich frage, ist, weil wir haben doch in der Uni, haben wir das damals gemacht, wir haben diese Smartkarten programmiert. Mhm. Und das Coole bei den Smart-Karten war ja, also diese smart sind dieser kleine Chip, den ihr auf manchen EC-Karten auch seht. Ist, ich glaube, die Geldkarte ist damit gemacht. Mhm. Und dieser Chip ist ja wirklich ein Prozessor. Und das Coole bei den Smart-Karten ist ja, dass sozusagen die Karte hat, kann denken und ich kann sagen, ich vertraue dem Terminal nicht. Also, sie kann sich weigern, hm. im Terminal zu funktionieren. Das finde ich ja. cool. Und ich frage mich, das scheint doch eine Lösung zu sein für dieses Problem. Und warum haben wir immer noch diese strunzdummen Magnetkarten, die denken können, die einfach sich auslesen lassen? <lacht> die sich kopieren lassen, warum bezahlen wir nicht mit äh, solchen hm. äh, Smartcards? Also, was ist unsere Empfehlung jetzt? Unsere Empfehlung ist eigentlich... Lockt euch halt nicht <lacht> woanders ein. Ja, euch nicht woanders <lacht> ein. Also, also Überlegt euch, ob, braucht ihr es wirklich? Müsst ihr euch wirklich auf der, auf der WG-Party von einem Kumpel eure E-Mails anschauen? Auf dem Rechner, der da läuft? Also ihr müsst es überhaupt nicht. Ja, kümmern euch um eure Freunde irgendwie mit, Bier in die Hand, nette, nehmt, rein nette, rein damit. Nette, ja genau, als ja. Mittel auf, was auch immer, aber ihr müsst ja. vielleicht an dem Abend irgendwas nicht checken und ja. Ja, Sagt ich sag den Mädels vielleicht auch noch dass ich werde ja. sagen, das Kennwort und so das wäre vielleicht auch noch ganz gut, aber <lacht> ähm, ja, also da
2: einfach sehr bewusst damit umgehen und spätestens wenn halt im Urlaub der Windows 98 SE Rechner im Eck steht, der offensichtlich bis zum Anschlag mit Trojanern voll ist dann seid euch halt wenigstens bewusst, dass spätestens in dem Moment, wo ihr euren Kram da eingibt, dann kann halt Gott in die Welt irgendwie auf euren Scheiß zugreifen.
1: So ist es. So, jetzt haben wir eigentlich ja alles richtig gemacht. Ne? Also wir nutzen immer sichere Verbindungen. Wir gehen nicht an irgendwelche Leute, an, an die Rechner von irgendwelchen Leuten. Und wir reißen Mädels ein. auf, genau. Genau, wir reißen Mädels auf, ähm, alles gut. Und tja, dann ist mein... Kennwort? Ja, ich habe ich hab ein super Kennwort. Äh, super Kennwort. Das beste ja. Kennwort. Acht Zeichen
2: mit einem Underscore drin. Und eine Zahl. Und das kann nie jemand erraten. Das ist voll Leather. ungewöhnlich.
1: Never. Hm. Ähm, ich, ich das, 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 das verwende ich auch halt das ist so sicher, dass wir nicht überall.
0: Also, ja. wir wollen darauf raus. Also alles von Arsch, wenn ihr, eure, wenn ihr das gleiche Passwort überall verwendet. Weil ich meine, auch wenn ihr jetzt super sicher zu Gmix seid und dann aber auch am nächsten Tag super sicher zu Facebook, wenn ihr das gleiche Passwort an Gemix gebt, dann kann Gmix einfach unter eurem Namen auf Facebook einloggen und so weiter. Und, ist das ähm, nicht praktisch? Ja,
1: ja es also, ist
2: auch in der Vergangenheit des Öfteren vorgekommen, dass solche Dienste, also selbst der größte Dienst ist manchmal offen. Und dann ist halt euer Kennwort im Zweifel auch mal weg. Ja. Und wenn ihr jetzt das Kennwort übersecure underscore 2342 Ausrufezeiten habt und ihr verwendet es überall, dann ist es halt auch überall offen,
1: wenn das einmal auftritt. Also, also Ich meine, der Punkt ist doch auch Pech. hier wieder, ich kann der Gegenseite nur bis vielleicht zum Ende vom SSL vertrauen. So, und dann nimmt der Server das entgegen und nimmt E-Mail-Adresse und Kennwort und schreibt im Klartext in die Datenbank. Genau, und, es gibt so, heute und dann dann ist, Leute, die das machen. Dann und ist die Software, die genauso geschrieben ist, nämlich Sachen einfach unverschlüsselt zu speichern. Ähm, ist dann genauso kacke und jemand muss halt irgendwo Admin gleich eins schreiben und darf halt überall reingucken. Mhm. Und, dann hat, und dann ist es genauso, ja. wie der Thomas gesagt hat. Ja, dann hat, hat, hat ähm, der böse Ahne hat dann die E-Mail-Adressen und die Kennwerte von allen Leuten, die dort im System sind. Mhm. Ja, wobei ich das mit diesem mit
0: E-Mail-Passwort diesem e äh, 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 nicht im Klartext abspeichern, das finde ich auch immer so eine Sache, weil ich meine, auch wenn du dann dein, dein System so programmierst, dass das Passwort irgendwie gegrippelt ist oder gehasht oder das wie auch immer. Es halt hilft Es nichts, gibt also. immer so einen Moment, wo das System hat euer Passwort im Klartext ja. in der Hand. Klar, ja. Und wenn das System
1: ja. irgendwie äh, ist kom kompromittiert dann ist, ist, dann kann es wegspeichern. Ja, also, genau. Also wenn das System ja. kompromittiert ist, dann hast du sowieso verloren, weil es ist immer einmal im Klartext in der Hand, nämlich in dem Moment, wo das Paket aufgemacht wird und da mhm. drin das Klartext Passwort steht, mhm. weil anders geht's es nicht. Mhm. Äh, anders ging es schon, ja. Aber ähm, es gibt auch, ja dann, auch dann, dann äh, wird es halt nicht, wenn, also wenn dann noch der Überfail ist, dass jemand es nicht mal verschlüsselt speichert und nach Zwei Jahren denkt sich irgendjemand halt mal, Puh, ist ja offen, nehme ich, <lacht> nehm ich mal alle Datenträ Datensätze ja, mit.
0: Genau. Du, du machst halt damals diese, diese richtigen krassen Fuck-Ups wie bei, ähm, bei Sony zum Beispiel, wo einfach dann hm. Millionen Leute... Ja. Aber äh, ich meine, wo wir eigentlich raus wollen ist, Passwörter sind nicht gedacht zum Auswendiglernen.
1: lernen. Das ist immer so, ich denke, ein großes Oder ja, Es gibt sicherlich ein paar Kennwörter, die man ähm, im Kopf haben möchte. Aber das sind halt auch Kennwörter, die nicht unbedingt mein Bankaccount sind. Das ist aber alles, was wichtig ist, also E-Mail oder irgendwelche Services, wo es um meine Identität geht oder um meine Daten, die dort hinterlegt sind, da gibt es keinen Grund, dass ich dort wieder FUBA23 nehme, weil es mein sicheres Passwort ist, was ich überall habe.
0: Ja, was macht man dann? Also, ich kann ich, Also, ich brauche ja vielleicht ungefähr 100 Passwörter oder so in meinem Online-Leben, um in, in, mm. in jedem beliebigen Moment. Ja, speichern. Ist auch, ist, auch vollkommen,
2: ist auch vollkommen okay. Ähm, man braucht ja selten diese 100 Kennwörter überall gleichzeitig. Und ja, und, und genau, wie oft brauchst du die? Also, ja. wie, wie oft musst du dein Kennwort tatsächlich irgendwo eingeben? Genau, und da gibt es super Wege, was zum Beispiel so ein Ding ist, ist KeyPass. Das ist einfach so, nochmal, der Kennwort-Safe bei euch auf dem Rechner, der ist verschlüsselt, nochmal mit einem Kennwort irgendwie gesichert, und da könnt ihr eure beliebig langen Kennwörter reinspeichern, die auch da generieren und die können beliebig lang sein, die kopiert er einfach raus, wenn er in dem Moment, wo er die braucht. Ja. Und dann äh,
0: ist es vollkommen okay, wenn die 40 Zeichen haben. Der, der, der Trick ist, ich habe eigentlich 1000 Passwörter, alle verschieden, alle zufällig, alle nicht merkbar, aber ich habe ein Passwort, mit
1: dem komme ich an alle ja. anderen Passwörter. Das, muss halt einfach, das, das ja. kann ja auch super lang sein, weil das, man merkt sich halt das eine Kennwort. Hm. Und da gibt es super Tricks, wie ich mir auch lange Kennwörter merken kann. Genau. Und dann muss es halt nicht FUBA 23 Ausrufezeichen sein. Sondern das was? kann einfach. Jetzt heißt, du hast ein jetzt. Kennwort. jetzt kennt jeder mein Steam-Passwort. Und, ähm, nee, es kann einfach seine, was weiß ich, 30, 40 Zeichen haben. Und das gebe ich dann halt ein, kopiere mir mein Kennwort für, was der ja, Google was, Google Plus raus und logge mich damit ein. Genau. wenn mhm. wir jetzt eigentlich nur die Abschließung geklärt, was das gute Passwort ist? Da hat man mal euch mal. da gab es ein XKCD. Boah, da hat man eine sehr angeregte Diskussion.
0: Ja. Ich Punkt war, <lacht> sein, sein, sein Punkt war, dass er ja so dieser 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 Strandrad so in dem Passwort mit Buchstaben und Zahl und die Sonderzeichen artet meistens so aus, dass die Leute wirklich genau das machen, sie machen irgendwie ein Wort, eine Zahl und Ausrufezeichen und das ist so <lacht> sprich wenn jemand jemand ist irgendwie äh, Passwort, um, das Passwort heißt, geplacken möchte, ja, dann würde man das Der ja, Passwort genau in diesem Format ausspricht, der ja. benutzt am Anfang irgendwie ein Wörterbuch, weil alle halt alle Wörter der Welt durch. Und danach halt kommelt mit Zahl hm. und einem hm. Kennwort und dadurch also, hat man eigentlich im Endeffekt. Auch nicht. Es, so viel. es ist
2: auf jeden Fall schon mal besser als wenn man nur irgendwie das Wort hat, aber auch hier gilt halt: Die Welt ist da weiter als
1: man denkt. Und die Welt ist böse.
0: Okay. okay. Ähm, jetzt um, haben wir. Jetzt reden wir mit sicheren Verbindungen. Wir loggen nur daheim ein.
1: Wir speichern alle unsere Passwörter ins KeyPass. Mhm. Es gibt zwar noch was, was wir noch richtiger machen können. Was genau, jetzt habe jetzt hab ich daheim ähm, meinen Browser mit allen gespeicherten Kennwörtern und meinen ganzen Logins, die, die hier total praktisch sind. Und ich gebe dann meinem Nachbarn, meinem komischen, den Schlüssel, weil der Handwerker zu einer unmöglichen Zeit kommt. So, und mein komischer Nachbar denkt sich jetzt, Puh, Schlüssel, gehe ich mal rein, greift in den Rechner, zieht die Festplatte raus, verloren. Weil es ja. hilft nämlich leider überhaupt nichts, dass ich alles richtig gemacht habe in meinem E-Mail-Client und also ich lasse halt meinen E-Mail-Client mein Kennwort speichern, weil ich aber nicht Bock jedes Mal das einzugeben hm. es ist es halt doch noch drin und dann packt das irgendwo rein, schaltet das System, kann es auslesen
2: Genau, dann gibt es eine super Möglichkeit die mittlerweile auch sehr etabliert ist, muss man kein Überhacker mehr sein, dass man das irgendwie auch selber anwenden kann dass man einfach alle Inhalte die auf die Festplatte kommen, verschlüsselt und Es ist so maximal empfehlenswert, weil man einfach selbst wenn die Scheißplatte weg ist, man verliert das Notebook oder es ist so schnell, es ja. passiert so schnell und alles, was da drauf ist, ist weg und ist es gibt geschenkt. überhaupt keinen Grund,
1: warum ja. irgendeine Platte auf diesem Planeten nicht gekryptet <lacht> sein muss. Also unter Windows muss ist es, unter Windows ist es ja wirklich absurd einfach. Ja, also in dem True Crypt. Und man kann nachträglich sein Rechner krypten. Das, ist das geht ja im Laufen betrieben. Das, ja, das, das, ja das ist die Zukunft. Es ist <lacht> unglaublich. Es ist ja. unglaublich. Ich, ich muss mir an den Kopf fassen. Ja.
0: Ähm, <lacht> bei Linux ist es ein bisschen bitterer, da muss ja. Ja euer Frage. Die Leute
2: vorher <lacht> machen <dann> es <einfach lacht> äh, klug äh, genug. Genau.
1: Also ich, ich glaube, mit Linux muss man ich glaube, das betrifft den mal aufsetzen. Kann es sein? Ich weiß es hm. nicht. Also ähm, man kann, also, okay, nochmal. Ähm, für, für Windows definitive Empfehlung TrueCrypt. TrueCrypt. Ähm, wenn, wenn ihr TrueCrypt nehmt, das kann man installieren, baut sich eine Rescue-CD für sein System, falls man mal den, den, des, den initialen Teil des, des Cryptloaders kaputt machen sollte und legt ihn irgendwo hin. Und dann startet das System neu und man kann loslegen. Es wird verschlüsselt. Ja. Ich kann währenddessen weiter irgendwie Musik hören, shoppen, online, sonst was. Das hat auch und keine Auswirkungen außer dass also am genau. Anfang einmal ein Kennwort eingeht und Nach ein paar Stunden ist mein Rechner gekryptet und beim nächsten Neustart fragt er mich nach einem Kennwort. Genau, also es, das klingt jetzt total nach Voodoo und ähm,
2: Krypto hier und da. Alles, was passiert ist, ganz am Anfang, wenn der nachdem der Rechner eingeschaltet worden ist, verlangt das TrueCrypt einmal ein Kennwort, das dazu verwendet wird, alles, was auf der Platte gespeichert ist, äh, zu entschlüsseln wieder. Und alles, was eben auf die Platte geschrieben werden soll, vom Betriebssystem, wird verschlüsselt. Sprich, wenn jemand diesen eine Kennwort am Anfang nicht weiß, dann hat er keine Ahnung, was bei euch auf der Platte liegt.
1: Ja. Das ist einfach nur er, Datensalat auf der Platte. Genau. Ja? Also mhm. kann, Da kann, da kann ja. einfach niemand reingucken. Und das Geile ist halt, ich, ich gebe es am Anfang beim Booten einmal ein. Und danach muss... Das ist ja nicht mal so, dass irgendwie mein... Sonst war es Steuererklärung 95... Dann wissen muss, dass mein System gekryptet ist, und das ist absolut transparent. Niemand muss sich drum kümmern. Mein Betriebssystem, da hängt halt dann irgendwie der TrueCrypt-Treiber drin. Fertig. Und es ist einfach alles transparent. Es ändert nicht die Art, wie ihr euren Rechner benutzt. Man muss mehr tun am Rechner. es ist halt nicht mal, es macht es nicht mal irgendwie wirklich langsamer. Das ist aber ein Rechner schon so mehr. Die
0: sagen, ja, aber dann. Aber mit Krypt ist ja alles langsam. Ja, genau. Also, ohne Arne und ich, wir zocken echt viel und wir zocken Sachen, die hardwarehungrig sind und es ist wirklich eine Mehr. Es ist eine Mehr, dass irgendwie euer Rechner langsam ist, weil ein das Skripten, das kostet euch ein ganz ein bisschen CPU und ja, die wenigsten Sachen eurem Rechner so sind, sind irgendwie CPU gebunden, sondern ja, haben ja. andere Limits. Und deswegen ist ihr werdet es nicht merken in eurem Einsatz. Und deswegen genau. gibt es keinen Grund zu krypten. Aber es gibt noch eine Sache. Es gibt ähm, keinen Grund, es zu
1: krypten, es gibt keinen Grund nicht zu krypten. Es gibt keinen Grund. Nicht zu krypten. Aber. Und ja, ähm, wir wird noch sagen, ich bei Linux ähm, ist es nicht ganz so einfach. Mhm. Aber da gibt es auch Lösungen. Und angeblich, also ich weiß es ja. nicht, wir äh, sind ja keine Mac User. Ja. Thomas ist ein Mac-User. Nee. Ein Ex-Mac-User. ist leider kaputt. Ja. Kaputt. Dann reingehauen. bringe mal zum Mac
0: Care oder so. Mac -Care. Oder
1: Care Mac Care da muss man nur ja. 2000 Euro hinlegen, dann kriegt man seinen fünf Jahre alten Mac schon wieder hergerichtet. Oh, also es gibt, gibt wohl, es gibt wohl auch für Mac Lösungen. Ich glaube, ich habe mal irgendwas gesehen von irgendeinem so Norton, Dingsbum Security, keine Ahnung. Das kostet 30 Dollar und dann habt ihr irgendwie PGP-Krypt hm. auf eurem Mac hm. und das neue OSX, ja. äh, keine Ahnung, Radical warte das das ist, das ist, das ist, das ist also, was gibt's denn da irgendwie Snow ja, Leopard ich und sowas ja, also genau ich glaub, die, die die haben keine coole äh, Serie. also Snow das, das, Leopard und so Genau das, die das, das, haben die das neue OSX ähm, irgendwie Sonnenschein Erdmännchen das hat wohl ähm, halt Krypt auch an Bord und da das geht wohl mhm. auch transparent habe ich mir sagen lassen also mhm. im Hintergrund also genau, die ja. Hersteller kommen mittlerweile drauf, dass mhm. es notwendig ist. Wenn man
2: sich da irgendwie kurz Gedanken macht, dann erkennt man sehr schnell, warum das notwendig ist. Und es gibt mhm. keinen Grund, das nicht zu ja,
1: haben. Es Mac ist eine super Empfehlung, ja. das anzuschalten. Aber
0: auch im OS ist ja so eine Phase. So zerrissene Jeans oder so. Da kann man ja auch <lacht> mal drüber hinwegkommen irgendwann.
1: Ich glaube, manche Leute kommen da nicht drüber hinweg.
0: Manche Leute kommen auch drüber zerrissen. Das sind und dann
1: diese Fanboys. Ja. Ja. Sicherverbindung. Ich habe Keepers
0: und ich habe alles. Ich habe krypt, ich habe alles. Und dann habe ich die Backup-Platte und ich gekryptet. All right. All right. The uh, Fail uh, Trade yeah, on genau. Ja, also das ist halt noch so eine Sache, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt irgendwie Krypto machen, dann solltet ihr euch dafür entscheiden, ein gekryptes Leben zu führen. Also, wenn ihr jetzt doch irgendwie noch die, die backup platte ungekryptet hättet oder irgendwelche USB-Sticks habt, wo ihr dann ja, genau. Irgendwie USB Sachen, äh, ja genau, am besten noch USB-Stick, eigene also,
1: Dateien-Backup drauf, was ist ja, da Ja, das los? ist nicht
0: so schlau. Also, ähm, wirklich schaut einfach alle Medien in eurem Leben so sind, dass wenn ihr sie verliert, zum Beispiel durch, die durch Diebstahl, hm? dass ihr sozusagen, euch nur ärgert über den finanziellen Verlust, aber nicht über diese Daten, die drauf sind. Also Sprich, es, es muss für euch okay sein, dass Daten in fremden Händen sind, weil man kann nichts damit anfangen. Deswegen äh, kryptet halt eure, eure Desktop-PC, euren Laptop, eure Backup-Platte, eure USB-Sticks, kryptet einfach alles. Ja. Und dann passt es auch. Ja, weil Thomas hat schon hier so auf mein Handy getippt. Ja. Hat ja, recht, ja, ja. Weil Handy ist leider so ein bisschen in Lücke. Ja, das ist Es äh, äh, gibt ja. da auch nicht so die coole Lösung. Ich habe jetzt so ein Samsung Galaxy S2. Ist eigentlich ein tolles Handy, aber ist halt leider ungekryptet. Und angeblich gibt es mit irgendwelchen Firmware-Versionen, die es in Deutschland nicht gibt, da Möglichkeiten, so eine Hardware-Krypto zu machen. Aber ich habe das mal gesehen auf YouTube und das sah nicht so gut aus. Also in der sah das so aus... Mhm.
2: Ähm also auf dem Handy ist einfach so, dass es dann noch nicht so angekommen ist. Da ist immer noch so die Idee, pff, da kann ja nicht so viel drauf sein. Das sind halt die Kontakte. Mhm. Aber ich meine, letztlich ist halt das Handy mittlerweile eigentlich das ist halt auch eine Platte, ja, wo ich irgendwie beliebig Kram drauf schmeißen kann und
0: das, das wäre schon sehr wünschenswert, wenn da glaub, auch ich einfach... Ich so E-Mail-Trenches drauf, ich habe ja, mich eingeloggt genau. in Web-Anwendungen zum Beispiel, ja. also ist eigentlich genauso ja. viel drauf. Und also, eben bei dem Galaxy war es so, ich habe so ein Video gesehen auf, 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 auf YouTube und da war es halt wirklich so mal das Video beim Bo äh, das Handy beim Booten gesehen und dann war es dann beim Booten halt so, ja, das macht's auf und beim Ausschalten tut's es wieder... Hm. Zumachen. Und das ist halt Quatsch. Das ein Handy halt einfach laufen. Ja, genau. Also, Handy läuft halt einfach ein paar Tage. Und wenn es gestohlen wird, ist es meistens an. Das heißt, nee. Also,
1: ist nicht so viel. Ja, aber vor allen was ist denn dann, wenn ich den Akku rausziehe? Also, ich meine, das ist doch so, also so wie das Video klang. Das war doch, okay, Crypt Ja. Jetzt wird entschlüsselt. Ja. Und ab da ist alles offen. So, dann reiße ich den Akku raus, das System offen. Akku raus, Smart raus, Smart
0: einstecken, ist offen. Ja, verloren. Toll. Ich habe neulich gelesen, dass iOS-Geräte sind wohl inzwischen haben die Hardware-Krypto mit drauf und fand ich eigentlich ganz cool. Also wird wohl transparent verschlüsselt durch mit diesen Passcode. PIN oder was? Ja genau, aber das also ist halt das, war das Problem. Ich habe noch, hab noch nie einen iPhone-Nutzer gesehen, der irgendwie wirklich ein Passwort eingibt. Also es ist wohl gekryptet durch diese PIN, die man eingibt. Und das ist halt so vier Zahlen. 1, 2, 5, 6 oder so. Was heißt... Die da gibt es, von 20 Milliarden... Genau, das war jetzt heißt, gerade die PIN von 20 Milliarden auf den iPhones. Rein, ja. ja, genau. Aber grundsätzlich finde ich es cool, dass die es das einfach einbauen und es ist... Sie reden nicht viel drüber, aber es ist ein
1: cooles Feature. Ja. Mhm. Ähm, ja. finde ja. finden mal ausnahmsweise so immer mal gut.
2: Ja, gibt es einen pff, kleinen Pluspunkt. <lacht> nee, also Platten, alles, alle Medien encrypten. wie der Henning gesagt hat, äh, ja. dass es auf den Smartphones noch nicht geht, ist super scheiße und sobald es... Nicht mehr so, das werden wir wahrscheinlich auch mal darüber reden. Ja, jetzt haben wir ja schon einen relativ hohen Sicherheitsstandard erreicht. Gibt es denn überhaupt noch irgendwas, was wir tun können? Weil jetzt haben wir irgendwie überall Verschlüsselung, alles encrypted. Keine Passwörter mehr, keine Freunde.
0: Gibt es eigentlich
2: aber? noch irgendwas, was wir tun können? Oder sind wir jetzt schon sind wir sicher?
0: Also es gibt noch eine Sache, wo man zumindest Bescheid wissen sollte. Und zwar geht es um das Thema, welche Software installiere ich auf meinem PC? Und man muss sich, glaube ich, im Klaren sein, was es bedeutet, wenn man denn einfach ein Programm ausführt oder installiert bedeutet, von irgendwo. Ja, genau. Ja. Mhm. Und eigentlich, was es bedeutet, ist, das Programm kann der in dem Moment, wo man sagt, ja, darf Systemeinstellungen ändern, darf dieses Programm mit eurem Rechner alles machen. Also, ja. also mal im extremsten Fall, es könnte zum Beispiel einfach ab jetzt an eurem Computer alles herfaken, was es möchte. Also, es könnte einfach so, so, so tun, als wäre es der Webbrowser. Oder es kann eben auch hier, alle Tastenanschläge mitloggen und damit eure Zugangsdaten irgendwo hinschicken. Es kann ein Computer aber auf jede erdenkliche Weise verändern. Und deswegen muss man dem Herausgeber von irgendeiner Softwaredemonstellierung ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Weil, wie gesagt, kann alles ja. machen.
2: Genau, also ich denke, da gibt es auch irgendwie so gewisse Abstufungen. Jedem dürfte klar sein, dass wenn er halt von der virus.com-software-Seite irgendwie sich die Punkte zieht äh, wo der Virenscanner schon irgendwie dreimal Salto schlägt und sich dann aus unerklärlichen <lacht> Gründen verabschiedet, dass da... <lacht> Hallo, hier ist ja ein
0: neuer Virenscanner. <lacht> genau. Ich bin viel besser als der alte Virenscanner. Genau. Äh,
2: dass da gegebenenfalls eventuell ähm, was sein könnte, da ist sich wahrscheinlich nur jeder im Klaren und die Grenze verschiebt sich so halt langsam zum zum Unwissen, wenn wenn es halt dann geht, okay, ich lade mir von irgendwelchen bekannten Internetseiten was runter. ja Also CNET oder Chip.de oder was der Geier was Und da ist es ja immer noch so, dass die meisten Leute irgendwie auch noch denken, so, ja, das ist von Chip.de, das wird schon passen. Das steht ja auch
0: kaspersky die hat, genau. Ich meine, aber was hat, was hat, was hat Chip.de? Software lädt halt auch ja. Kram
2: nach und so. Also das passiert, oder ist ja auch in der Vergangenheit häufiger mal passiert, dass es da halt Software gab, die war total geil und war frei von jeglicher Schadsoftware. Nach zwei Jahren ähm, war halt der Besitzer ein anderer der sich entschieden hat, wir ballern da als by rein und nachdem halt das Programm irgendwie die Möglichkeit hatte, da Kram aus dem Internet runterzuladen und Adminrechte konnte es halt alles installieren. Ja, wobei,
1: aber sind gar nicht mehr so wichtig. Ich klar, Adminrechte zerlegen dir halt dein System schon auf ganz vielen Ebenen, aber du bist ja eigentlich ganz oft der einzige Benutzer am System. Und wenn ich irgendein Programm, sei es jetzt Cloud, wo es noch halbwegs offensichtlich ist, dass... Da einfach jemand was reinballern kann und es ist halt leider auch überhaupt keine Ent Entschuldigung zu sagen, ich habe aber doch meinen Virenscanner, weil <lacht> kann man halt einfach auch vorbeikommen. Mhm. Ähm, dann läuft die Software, selbst wenn nicht mal unter Windows irgendwie diese User Account Control kommt oder unter Linux mich nach meinem Sudo-Passwort gefragt wird, das Zeug läuft mit meinen Benutzerrechten. Und ich darf mit meinen Benutzerrechten eine Binary starten. Das ist natürlich, das ist super gut so, dass es so ist. Aber ich muss mir halt auch bewusst sein, dass diese Binary in meinem User-Kontext läuft und sie darf meine Kennwörter TXT in eigene Dateien auslesen. Das ist ein Grund, warum man zum Beispiel auch KeyPass haben möchte, damit einfach nicht jede Binary nach Passwords TXT sucht und sie halt an, äh, keine Ahnung, mypasswords.com rausschickt. Und ähm, genauso darf dieses System in meinem User-Kontext ähm, Tastenanschläge mitloggen, Programme starten und so tun, als wäre das jetzt irgendwie hier mein Firefox. Und hm. man muss sich eigentlich da immer bewusst sein, was man eigentlich gerade tut. Ich glaube, ich glaub, dass der
0: Punkt einer der schwierigsten ist, die ich wollte ansprechen, weil ja. für all die armen Sachen gab es eine ganz, ganz klare Empfehlung, wie man es machen ja. muss. Ja. Also irgendwie, okay, Festplatten, <lacht> Diebstahl, nicht ärgern, äh, Druckcrypt, ja, oder dm -Crypt oder was auch immer. Aber hier ist wirklich so, man kann sich eigentlich davor nicht schützen, außer man würde wirklich den Quelltext von jeder mm. Anwendung, die man ins Slit selbst lesen. Das heißt, man ist hier gezwungen, Leuten zu vertrauen. Und da muss, das sollte man sich halt bewusst sein. Ja, oder so aufwendig zu verwenden, aber das ist halt ja, ganz oft keine Option. Ja, ne? es, eben, genau, ja klar.
1: du kommst halt einfach ganz oft nicht drum rum. Und mhm. Ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, also ja. wer liest sich denn halt wirklich auf den Quelltext von jeder Software durch? Gleich kann immer noch sagen, okay, ich vertraue den Ubuntu Repositories, ich vertraue den ähm, Mozilla Entwicklern, den Opera Entwicklern, den Leuten, die OpenOffice bauen. Aber das ist immer, immer wieder diese Entscheidung. Und man ja. kann sich nicht einfach nicht sicher sein, dass nicht doch jemand gerade vorgestern hm. eingebrochen ist in die Server oder halt gerade vor fünf Minuten und die Excel hm. ausgetauscht hat. Durch ja, die, da ich da ich hat jetzt einer gerade von euch gezogen habe gerade doch diesen ne?
0: Link gepostet hier mit der utorrent seite Utorrent ist so ein BitTorrent-Client, der eigentlich schon zu der Gruppe der vertrauenswürdigen Programme zählt. Ist halt irgendwann mal aufgemacht worden. War halt irgendwann mal vor ein paar Monaten mal für ein paar Stunden war einfach die Seite offen und die Setup-Excel von dem oder einfach die Binary von dem Utorrent wurde einfach ersetzt durch so ein fake antivirus spyware programm Okay. Genau. Also
2: letzten Endes jedes Mal, wenn man halt irgendwoher Software installiert dann ähm, muss man den Leuten auch extrem vertrauen, die da die Software einstellen. Letztlich müssen die alle das Gleiche tun, was wir heute Abend angesprochen haben. Sprich, es müssen halt die Verbindungen verschlüsselt sein. Es muss die Platte verschlüsselt sein. Der Server bei denen muss irgendwie regelmäßig Security-Updates bekommen und so weiter. Wenn alles das nicht passiert, dann ist halt die Gefahr groß, dass die Software, die ihr da von denen installiert, halt wieder irgendwie Quatsch ist und... Ähm, das ist ein super schwieriger Punkt. Ich denke, eine gewisse Paranoia ist da angebracht, aber man kann es halt äh, eigentlich fast nicht bringen, irgendwie das halt bis zum Maximum zu treiben, weil ansonsten muss man halt eigentlich sagen, man installiert zum Beispiel keine Updates von Microsoft, weil, mein Gott, das ist halt letztlich, das ist ein Binary, was von windowsupdate.com eigentlich runtergeladen wird. Und es wird ausgeführt mhm. und wird mit rechten installiert. Das heißt, eigentlich darfst
1: du doch überhaupt nicht Du darfst dann halt eigentlich Du musst dann doch dein eigenes Vertriebssystem starten, bei dem du jede Zeile selbst geschrieben hast und sicher sein ja, kannst, dass es genauso arbeitet wie du willst und am besten auch noch keine Löcher aber hat. Das ist ja, eigentlich das ist super ja. schwierig, ja. Also,
0: also was ich das ja für mich so gefunden habe, also ich vertraue zum Beispiel schon, sagen wir mal, ich habe schon irgendwie mehr oder weniger Vertrauen in verschiedene Firmen. Wo ihr weiß, okay, die sind schon ein paar Jahre im Geschäft und haben sich bis dahin einfach halt, da ist nie was auffällig passiert, dann ist es zum Beispiel für mich eigentlich gut genug, dass ich ihnen vertraue. Und ja, hilft Sony ja auch zum nichts. Beispiel, ja, <lacht> ja also absolut
1: ja. super. Ja. Ähm, ja, ich meine, es hilft ja auch nichts. Also, wie gesagt, entweder ich muss alles selber machen oder ich muss halt irgendwann entscheiden, okay, ich vertraue mhm. Microsoft, mhm. ich vertraue Steam, EA, also keine Ahnung, <lacht> EA würde ich so nicht vertrauen mehr. Keine Ahnung, ich. Ich vertraue Canonical, äh, Canonical oder den Ubuntu-Repositories hm. und notfalls vertraue ich auch der, dem Hersteller dieser kleinen Software, die ich jetzt unbedingt brauche, um, hm. keine Ahnung, meine Ahnenforschung zu betreiben oder meine Fotos jetzt zurechtzustellen. Ja, aber, aber, also, okay, mit der Ahnenforschung ist auch schon ein bisschen was passiert.
0: <lacht> ähm, was ich schon noch mache ist, ich überlege mir schon auch gelegentlich, brauche ich wirklich diese Software? Also, ähm, ja, das ich, ist ich ein, ein guter Punkt. Früher genau. habe ich zum Beispiel wahnsinnig viel rumprobiert und. Rechner auf, ja, so Ja, genau, Rechner auf, einfach mal. aus, war die, war die wichtige Zwischenschuhe. <lacht> klang, klang witzig, ausprobiert und, ähm, was ich neulich kam, und da war ich irgendwie, auf meinem Windows-Zocker-PC und habe irgendwie einen Link gefunden zur so Seite, die so Fahrstuhlmusik immer gespielt hat, wenn, wenn, wenn Windows der, der Zeiger so zu, ähm, zu Sand zu wurde. Mhm. War irgendwie eine witzige Idee, kommt immer so, Fahrstuhl Jazzmusik und dann war ich schon so mit dem Download-Button, war so, okay. Gut, das ist jetzt irgendwie witzig, aber brauchst du es wirklich, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, brauchst du eigentlich nicht. Und dann habe ich halt etwas eingelassen. Ja. ja. Ähm,
2: man muss sich da wahrscheinlich auch irgendwie bewusst sein, auf welchem Rechner es ist. Ja, wenn das halt der Rechner ist, wo er Steuererklärung und die Buchhaltung für die Firma macht, dann braucht man vielleicht keine Fahrstuhlmusik, wenn es äh, vielleicht der Zocker-PC
1: ist, wo sonst nichts drauf ist. Außer den Logins für Battlenet und EA ist ja dann wurscht mhm. und Steam. Ja, ich, ich denke auch, dass er da ähm, durchaus abstufen darf. Ja. Also zum Beispiel beim, beim firmen -PC, ähm, okay, da muss ich auch gelegentlich Software installieren und ähm, komme ich nicht drum rum, aber es würde mir einfach nicht in den Sinn kommen, auf dem firmen -PC sowas wie ähm, Fahrstuhlmusik bei ähm, Ladequäser zu installieren. Aber das ist total
2: die tolle Sache. Das Post. ist total
1: praktisch, ja. Und das macht, auch, das macht das Arbeitsleben auch viel amüsanter. Ja. Okay, also letztlich haben wir
2: festgestellt, das ist wahrscheinlich mit Abstand der komplizierteste Punkt, weil es da auch keine Empfehlung gibt. Das ist letztlich ein
1: bisschen. Also, ich denke, ich die denk, der, der Antwort, die hier gilt und die eigentlich im Internet generell gilt und halt bei vielen anderen Sachen, ist Hirn einschalten. Und wie gesagt, nicht einfach irgendwas starten, bloß weil es witzig klingt oder irgendwas, weil man könnte es halt mal brauchen, sondern einfach mitdenken macht es denn jetzt Sinn? Und klar, ich, ich will meinen Rechner ja nicht ähm, als, als dekoratives äh, Objekt in meiner Wohnung stehen haben, sondern ich möchte da auch benutzen und da komme ich halt nicht drum rum, auch mal Software zu installieren. So, jetzt haben wir ja eigentlich für alles bis auf den letzten Punkt gute Tipps geben können. Am Ende vom Tag heißt es dann eigentlich doch immer Hirn einschalten. Bei uns ist jetzt der Tag auch zu Ende. Wir schalten das Hirn aus, gehen noch ein bisschen feiern. Wir haben noch eine tolle Idee gehabt? Genau. Wir haben
2: momentan ein paar Follower bei diversen Social Networks, bei Facebook, Google Plus und Twitter, wo wir überall vertreten sind. Okay, hätten wir hätten gerne mehr. Wir hätten
1: mehr.
0: Ja, ähm, da haben wir uns ausgedacht. Und zwar, wir dachten, wir verlosen doch einfach mal ein paar coole Items, die okay, noch ja. zu benennen sind. Ja, wir haben da
2: schon unglaublich gute Ideen.
0: <lacht> also zum Beispiel ein so Ding, was uns da vorgestellt hat, sind so, wir haben uns für die Gamescom im Sommer so richtig schicken Tanke-Shirts gemacht mit so Unfassbar einem sexy. geilen cga bierkrug mitten auf der Brust. Ähm, da hätten wir noch ein paar übrig, die würden wir gerne verlosen. Und zwar machen wir das aber jetzt mal so wie in Spielen. Wir unlocken die Verlosung und zwar ab dem Tag wo die Summe aus Followern auf Twitter und Facebook und Google+, Plus die Zahl 200
1: übersteigt. Sexy, es. unfassbare, wahnsinnige, total, total tolle genau. also Gewinnspiel. Wir werden das in der Sendung ankündigen, wie das Gewinnspiel aussieht. Also es wird nicht ähm, umsonst sein, also wir werden
0: uns da was, aus, was ja. ausdenken. Also ihr müsst dann auch schon eure, euer, euer Nerdtum unter Beweis stellen. Auf jeden Fall wird dann, wenn ihr ein Cool-Item verlost und ihr könnt mitmachen, machen, ihr müsst einfach nur allen euren Freunden erzählen, ähm, dann geht's cool. Und wenn ihr es selbst noch nicht gemacht habt, dann drückt doch mal bei Facebook auf den Like-Button oder bei Google Plus auf den Was auch immer Button und bei Twitter Plus auf den Plus-Button. Ja. Tut nicht weh. Und Twitter auf den Tweet-Button oder tweet, wie es aussieht.
1: Ja. Und ja. Ich glaube bei iTunes kann man uns auch noch folgen. Ne? Oh wow, ja. ja. Wenn es euch kennt, dann schreibt es doch mal dahin. Vielleicht gefällt es ja auch anderen Leuten. Und ich glaube das Gewinnspiel wird echt cool. Ja. Wir lassen uns da ja. irgendwas Tolles sagen. Ja. Ähm, wir packen es dann mal. Wir haben hier noch ein Papier rumstehen. Die wollen noch getrunken werden. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Ciao. Hey, wir machen mal eine Kaffeetanke. Kaffeetanke? Nee, nee. Wenn wir eins nicht machen ist es ist nicht die Kaffeetanke gerade. Wir machen mal. Ich habe den ganzen Tag vorbereitet.
0: Die Paranoia. Die Paranoia-Koks-Kaffeetanke. Ey, ist so geil.
2: Zum Glück läuft das Ding mit